1: Du lyssnar på Säg vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannex Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnare att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om hur triggad du än blir. Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Och vår gäst idag är en man som under förra valet ställde till med ett himla halabalå i tidningarna och på Facebook- Genom sina kontroversiella och enligt många rasistiska uttalanden lyckades han till sist locka till sig 341 personliga röster i valet till Ålands lagting. Finns det en framtid för Ålands demokrati? Hur är det att sitta i opposition? Hur kan man bo i Portugal och sitta i lagtinget samtidigt? Är han rasist? Det här och förhoppningsvis mycket mer ska vi få reda på i dagens samtal med Stefan Toivonen i egen högperson. Hej och välkommen hit Stefan. Tack så. Om du med egna ord berättar om dig själv, hur skulle du då beskriva dig själv?
0: Ja, jag är från Mariehamn och ekonom till utbildningen. Debattör kallades jag många år, för jag skrev ju insändare sedan jag var på sjuan i Lusé, från och till. Och sen som sagt, jag blev lite halabalu här för några år sedan när jag skrev. Jag kan säga att officiellt var det den första insändaren kring men jag kan ju avslöja nu att jag skrev faktiskt några insändare en par tre år tidigare.
1: Om just då? flyktingfrågan.
0: flyktingfrågan. Och den skrev jag faktiskt inte under signatur utan mitt första namn, Jan. Och jag märkte då att den, den väckte, även om den var oerhört snäll men, men man skrev att jag satte åsikter i, åt folk och så vidare. Och det gjorde jag inte, jag bara... Ja, problematisera, sig folk, att jag gör nu. Så att, men jag märkte då att den var kontroversiell och jag hade då ingen, ja, ingen orsak att, att fortsätta på den, utan jag skrev ju andra under mitt eget namn som jag använde en liten signatur, Stefan T. använde jag. Men, men, men sen då halvt år före valet så tänkte jag på skoj att det var sista möjligheten för mig. Jag borde ju officiellt i Frankrike jag skulle jag ha med Hembugsrätten den hösten. Och så tänkte jag skriva fyra insändare och jag är tre andra ämnen pensionsfonden var det säkert och en par andra som jag inte kommer ihåg nu men den fjärde då så var kring, kring flyktingfrågan och då det med, med namn under jag tyckte nog att den var så kontroversiell men, men det var
1: den mm. Det blev ju ett liv där i debatten och det är väl det som folk främst förknippar dig vid idag men du som Person har väl säkert någonting som du gjorde innan du blev en offentlig person som politiker på allan. Vad gjorde du innan?
0: Ja, jag brukar säga att jag jobbar bland annat som lärare i ekonomi. Det är liksom den, den bakgrunden och det är den som jag mycket har nytta av nu. För att, som jag säger, det, det är mycket siffror när man håller på i, i, i lagting. Och det är många som, som inte tycker om siffror men jag är den som både tycker om olika ämnen. Vissa ämnen är kanske för mig inte så insatt i det så att säga. Men, men ju, ju mer siffror så skojar tycker jag att det
1: och om vi börjar från början då, vad, vad har du för utbildning? Jag är ekonom. Du är ekonom. Och lärare?
0: Jag är lärare har jag jobbat som nu.
1: Och vad har du jobbat med annat än?
0: Uh, än? Ja, lite olika projekt men att det är inga, inga större saker.
1: Mm. Och, och den här tiden innan du kom in i lagtinget, då, vad, vad sysslar du med då?
0: Ja, exakt då så hade jag alltså... jag var ett halvt år före som jag helt enkelt hade flyttat till Portugal i, Ja, för, för gott så att säga. Jag hade några små uppdrag här i Finland. Eller in, inte på Ålamä på annat håll. Och jag skulle ju bli pensionär så att säga. Vilket jag nu skulle ha varit, men nu är jag inte eftersom jag sitter, jag sitter i lagting. Så, så att det, här, det här var ju en, en hobbyverksamhet. Jämfört med lite annat. Jag höll, höll, höll på då och håller på nu med triathlon. Som, som är den fysiska biten och det här är den intellektuella delen. Säga att sen höll jag på med språkkurser en hel del, som, både som hobby och som... Ja, jag ville ju lite kunna konversera med portugisar. Och jag började egentligen med franskan, för jag borde bodde lite i Frankrike också. Je parle un peu français aussi.
1: Hur många språk pratar
0: du? Jag konverserar svenska, finska, engelska, tyska, franska, portugisiska. och spanska går ju ganska hyggligt. Jag, menar, jag förstår dem också så här enkelt. Så att...
1: och, och en sak som också har varit ganska... Välskrivet om med din vistelse i Portugal. Hur, hur, hur mycket är du i Portugal?
0: Ja, ungefär 26 veckor. Vi har så 26 veckor på plenum och i princip de andra veckorna. Det är inte helt ibland det här, Det är inte plenum. Men, men så det är i princip halvår. Det delas ju upp i, i fem perioder i princip. Så det är inte så där vecka, vecka, tack och lov. Utan får jag ner så, så man är ju längre men också de andra loven härifrån så är ju en månad i princip så att man kommer ifrån men jag skriver ju i princip lika mycket insändare där som jag skriver här för att jag, jag fortsätter så att, säga, så att mina närmaste de, de håller inte alla gånger reda på de ska träffa mig på kaffe som är sorg jag har i Portugal tre veckor liksom inte, det märks liksom inte
1: och hur märker du att det här går ut över ditt lagtingsarbete? Jag menar, jobba i utskott eller någonting, att du bor på annan ort?
0: Ja, de ska vi säga från regeringssidan så, så kritiseras det och säger att ja, det är ju en innes att vara i utskottet. Men andra sidan så alla de ärenden som du nu har haft i utskottet, så i, i samtliga ärenden så har ju samtliga från regeringssidan alltid röstat för. I några få ärenden så har jag också röstat för, men, men så att slutresultatet är, är absolut detsamma om man är där eller om man inte är där så att, så att det är ju där och där har jag bland varit beroende på om det har varit sånt där som jag verkligen har velat vara med på så att även om man ju tyvärr påverkar inte slutresultatet man kan påverka delar och bitar och så vidare som opposition Men
1: samtidigt har man ju som, som opposition en roll att, att skapa opinion och, och sen också vara delaktig i kanske få de här små förändringarna och gå igenom i utskottsarbeten. Tror du att det kan ha gått ut över det på något sätt?
0: Eh, nja, ändringar får man nog tyvärr väldigt lite till stånd. Utan det som, som jag nog ser att, att man kan mera påverka så är nog via debatten- som är väldigt speciellt på Åland med, med två tidningar som vi har. Alltså man, man når ju väldigt bra. Sen finns det de som säger att, att Facebook-debatten som du nämnde i början- men, men, men där tror jag inte det... Eh, jag följde, eller var ju med ganska mycket för det valet men, men det är ju ändå det är väldigt få, det är samma personer så att, jag, jag tror inte att man omvänder någon som man säger där utan, men däremot i tidningarna så där når man ju verkligen ut så att, tidningsdebatten så, så eh, når man ju nog ut mera än att stå till och med i talarstolen när jag, när jag kom in i lagtingen så tänkte jag att men nu slutar jag då att, att eh, det här att skriva insändare för att eh, jag, ju, jag får ju tala i lag, lagtingen så att säga. Men då höll man ett långt anförande och sen så såg man, jaha kom det en rad i tidningen så var det bra. Så, att, så att då började jag ju på nytt och jag tror inte att det var så många som märkte den där pausen så att säga.
1: Vad, vad tror du att det har, har att göra med? Det är det mera att tidningarna bevakar lagting lite eller att allmänheten har lite intresse för lagtingsarbetet?
0: Eh, nej, utan om du nu har ett lagting ser att det bara fyra timmar och man ska då komprimera det på ja, en liten artikel, så det är klart att det blir blir det en rad så är det mycket så att säga så att nej, det förstår jag helt så att, och, det, och det, jag är jag inte en enda, det är många som de flesta en del skriver ju, så att, har ju samma sak som insändare som de har som anförare men jag skriver normalt om dem, för jag tycker det är två olika forum, så att,
1: det det. Och nu har jag väl varit lite snack om att lagtingsdebatterna ska tv-sändas också?
0: Ja, de gjorde det i första halvåret. Sen, det var, då var det test och kameran har ju varit på plats nu ett, ett halvt år åtminstone. Vi bara väntar, att när, när ska det bli igen? Men att mm. ännu är det
1: inte. Hur, hur har responsen varit på det då?
0: Ja, nej, det var väl, tyckte vi att det var positivt. Och, ja, de som hade varit med tidigare sa att det blev på något sätt bättre, alltså lugnare i, i, i salen så att säga men jag som var ny så, så visste inte men märkte man märkte att det kanske lite mer att man pratar mellan varandra och så vidare nu men att in, in, det är in, inte som en skoltras men i lite i alla fall så att det.
1: Men du tänker alltså att intern disciplinen på lagtingsledamöterna blir bättre
0: jag tror att aningen nog. Alltså, vi, vi går inte mellan okay, vi går kanske någon gång mellan platserna men, men, men det är nog väldigt bra disciplin nu också men att, det kan också vara att vi som kom in har bättre disciplin än de som som, som åkte ut så att Nej för jag tycker vi har vi har bra disciplin till frågan om annat. och debatterna är bra där. Man vågar inte nämna sen hur det är i Jag tycker vi har bättre disciplin i lagtingen än vi har i stats, statsfullmäktige.
1: Tror du att kamerorna i statsfullmäktige har något att göra med att det har blivit så vilt där?
0: Jag tror nog, tror nog tyvärr att det är på det sättet. Där, där kanske det ska vara bättre att inte ha kameror. Men i lagtingen, så där, där debatten ändrar inte, tyckte jag. Alltså att det, det störde inte och det gjorde inte att folk hade mer att
1: anföra och så vidare det, det gjorde det inte. Tror du att det också kan ha att göra med att, att det är lite mer osexiga frågor man behandlar i lagtinget? Det är lite mer jordnära det man gör i, i stan?
0: Det kan det nog vara, det finns, finns olika orsaker, men som sagt det, det kan det nog vara. Så att vissa är nog som du säger de, de är
1: inte så sexiga. Så. Och det här med valrörelsen då, om vi ska spola tillbaka för fyra år sedan för du och jag träffades ju under valrörelsen och, och eh, det var första gången jag träffade jag hade läst om, om alla kontroverser och för mig har det aldrig varit eh, konstigt att, att prata med människor som man, även, som man inte håller med om mm. eh, men, men där hände ju en liten rolig incident som vi skrattade åt lite här före var att jag skakade hand med dig och så var det en person från ett annat parti som vägrade skaka hand med mig för att jag hade ah, blivit ja. smutsig av att <laughs> skaka hand med dig Känner du av de här attityderna? För det var ju väldigt, väldigt eh, offensiva eh, attityder som, som ja, gick då. Ja. Känner du av det här fortfarande eller hade det ner sig?
0: Ja, nej, jag, jag hade glömt bort den där, den där situationen faktiskt. För, för, för det var ju bland de första som jag träffade då på, på stan helt enkelt på Torregatan. Och du var nyfiken och jag var nyfiken och så vidare. var inte med med det. Och, men nej, då var det ju... Var ju sen såna som, som inte vill ta i hand, och det finns ju fortfarande de som, som inte alltid tar i hand, och det finns de som ibland inte tar i hand. Så att det har fortsatt fortfarande. Mm.
1: Och vad, vad tror du att, att det beror på att det har blivit så. Att du, du är väl den enda som, som folk inte skakar hand med. Eller? Ja,
0: jag, jag, skulle, jag skulle tro det.
1: Vad tror du själv att det beror på? Ja,
0: alltså, ja det är svårt. Uh, vi, vi blev ju tillsagda under skolningen att vi hälsar på varandra med respekt för demokratin. Och därför har jag varit väldigt noga oberoende av åsikterna. Men det är ju mer att, det är ju inte mot mig jag menar, nog vet jag att personen har en annan åsikt än mig, än vad jag har. Men, men det är ju mer att man så att säga, ska visa för de andra att jag, jag har den här positionen, jag tar inte hand om honom. Så att det, det, det är nog det. Det är det. Sen ibland är de ju då sura. det kan ha varit ett anförande, det kan ha varit en insändare, det är en, en, en eller två måndagar. Det är måndagar när vi ska tas så att säga. Så att det är en eller två måndagar. Och sen, sen är det normalt igen. Så, att. så jag satt idag här på, på lunchen och, och åt samma lilla runda bord med en person som hade en liten paus här på en par veckor. Men idag var det inget problem.
1: Så lunchbordet då på, på lagtinget. Hur, vem får du äta lunch med och vem får du inte äta lunch med?
0: Ja, jag sitter nog med... Olika partier. Det är, väl nog kanske, nog, jo, det är väl nog kanske ett parti som jag väl nog väldigt sällan sitter med när jag riktigt tänker efter. Men kanske inte behöver nämna det jag tror att de flesta ändå vet det. Men, men alla de andra sitter jag nog med helt öppet. Både regering och opposition. Men, men det finns väl nog kanske ett som jag inte kommer ihåg när jag senast har tagit med.
1: Känner du, då som, känner du det som tredje julet? Får du vara med och prata eller struntar ni och pratar politik under lunchen?
0: Nej, nej. Så att vi då diskuterade kring de ärendena som vi hade på bordet sen en timme senare. Så, så väntar ledade vi från, från, från tre olika partier och vi, vi förde lagtingsdebatt i, i matbordet. Så att.
1: Känner du dig som en, en del av, av lagtinget då? Jo då, jo då det, det gör jag nog det. Finns det de gånger som du känner att, att du inte är med?
0: Eh, nej, det är ju det att jag, jag är ju ibland sitter man väl i så är jag, jag är ensam i min grupp så det är klart, men, men då går jag med det, 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 nej, det, nej, jag är inte, inte ensam och jag är ju med, med i, i lagtingen det är helt klart
1: mm. Du sitter ju i opposition mm. om, om du själv skulle beskriva oppositionsarbetet vad, vad går det ut på? för att det är ju ganska klart vad man gör när man sitter i regering då försöker man ju Verkställa de lagarna man man igenom. Mm, mm. Men, men hur går oppositionsarbetet till, förutom den här debattsidan då, som mm. du har visa mycket av?
0: Ja, det, det är ju de som lägger fram lagförslagen så är det. Och, och då är det ju vår uppgift att granska dem. Sen anser jag andra att vi ska ha förslag, men det tycker jag inte alltid. Vi har ju inte, speciellt små har inte resurser till det. Utan det är det vi granskar. tycker att det här verkar märkligt. Vad får det här för effekt? Liksom, där man. Kanske i, i sig tycker jag att lagen är helt okej, okay, men det kan finnas delar som man inte tycker om. Så att det, ibland misstolkas det om de tror att man är emot alltihopa. Det är svårt ibland att förstå att det finns två sidor. Sen har vi förstås möjligheten då att lämna in motioner samband med, med budgetbehandlingarna. Men, men det vet vi också att det är ju, ja, spel för gallerierna så att säga. Det har väl som någon sa på 12 år så det är det en budgetmotion budget som har gått igenom och det var en namnändring som var ganska <laughs> okontroversiell. Man hade missat den, en sak, hade kallats en annan sak i laget. Utan det är en, det är en process som, som går. Sen har vi de här åtgärdsmotionerna där man då kan lyfta saker som man vill få debatter kring. Och där får man ju då bestämmer man ju också debatten kring, kring det och det temat så att säga. Jag hade ju en här kring en motion då kring, kring ny narkotikapolitik. Jag tror att vi till och med mässade någonting kring det för några år sedan. Så att.
1: Ja, det är ju en klassisk eh, liberal fråga. Ska man moralisera kring, mm. kring personers eh, användande av, av droger? och, och ja, med att Du bor i Portugal så, så har ju du sett eh, med egna ögon den, det resultatet av den politiken och, och då är ju kanske det vi kan, om vi tar avstamp i, i hur det är i Portugal de har ju, de har ju en, en politik som fokuserar på skademinimeringsprincipen mm. där man har avkriminaliserat droger för att sen ta de polisresurser som man förut har använt till att jaga missbrukare till att istället hjälpa hjälp av missbrukare mm. och, och mm. du gjorde väl en liten eh, kontrovers kring det också mm. eh, 2017 vill du berätta lite om, om det?
0: Jo, det var ju, jag hade ju hört talas om den ord då när jag ställde upp i valet. Det var till och med någon som påstod att jag borde i Portugal för att kunna använda narkotika. Ja, är det sant? Ja, är sant. Det... Men, men, men du säger att, att jag märker av det i Portugal, men det är just det jag ju inte märker. Uh -huh. jag, jag märker ju ingen skillnad. Det är, jag, jag, alltså det är ju fritt att inneha narkotika för eget bruk, men jag ser ju inte någon som jag skulle säga att är där och använder narkotika för eget bruk. Jag ser ju, man ser ju, man brukar säga, södra Möresundsmon så ser man ju knappt en person som är berusad av alkohol heller Som där, man ser ju mera användning av alkohol här i Norden än vad man ser där. Folk tror ju att här att där går alla berusade av narkotika, men det ser man inte.
1: Så du har ju inte sett det här själv då? Folk pratar ju ofta om att den här eh, politiken leder till en ökad konsumtion mm, av mm. människor och, och hela den biten. Men, men du menar alltså att du du har inte sett det här själv du har inte känt av det.
0: Ja, jag har inte alltså, jag är blå, blå som heter, men jag har inte märkt av det som alltså, jag går på på restaurang eller på bar eller sånt där så in, inte märker jag av att hey, ja, den där har nog säkert tagit narkotika Även, jag vet som sagt inte riktigt hur en person ser ut heller efter men närmare det så att säga. Så, så det, då, då
1: kan det ju inte stämma att du flyttat till Portugal bara för att själv kunna ta droger. Med det ord.
0: gjorde jag inte, nej.
1: <laughs> Hade du testat drogerna?
0: Det har jag inte gjort heller. Bara Jag, jag kan ju säga nu när vi ska tala fritt eh, innan jag då ställde upp i, i det här valet så, så eh, köpte jag faktiskt en liten bit. Kanske det var cannabis eller så var det inte cannabis. Men det var ju bara för att jag var en kille en kväll som sa att ja, ja, du kan få köpa det lagligt. Sa, du kan ju liksom inte fixa så här. Bara, jo, det går bra. Så han sa, Vad kostade det priset och tog väl tre minuter så hade han en kompis hämtade. Så att,
1: och det, var, det här var alltså i Portugal? Det var i Portugal, ja. Där det inte är på Åland? Nej,
0: så, och det var ju lagligt. och Jag köpte det, men jag har inte använt den. Och jag,
1: Vad gjorde ja. du med den det då? Titta på uh,
0: Jukta, ska vi säga att jag, jag har den kanske kvar, men den är åtminstone inte på Åland.
1: Just det, står det nog före då? <laughs> Kan Nej, det det, eller det, ett det ser
0: ut som en liten trebit och det kan hända att den är fullständigt värdelös. Jag har ingen aning om det.
1: Jag kan tänka mig att det, det kan bli en ganska fin rubrik i, i tidningarna här. Lagtingsledamot har cannabis i sitt hem.
0: Ja, men det är lagligt. det är jag. Och om jag har det i mitt hem i Portugal så är det lagligt.
1: Det är ju väldigt brännande fråga, det här med droger. Var tro, varför tror du att folk äh, blir så upprörda av att diskutera den här frågan?
0: Ja, um, det är en bra fråga. För det som du säger, det, det är väldigt polariserat. Och ena sidan, det som, det, det som det inte skulle existera trots att, som jag ser användarstatistiken, dödsstatistiken är ju väldigt, väldigt tråkig. Som ändå den finns. Men uh, jämför lite jag pratade med dem i Portugal. Så, så länge man, man trodde att det var bara i lite samhällets ut, utgant eller vad man ska säga. Så, så då var det ingen som brydde sig om det i Portugal heller för 20-25 år sedan. Men sen när det liksom började sprida sig liksom att, att vem som helst kunde ha det. Då liksom, det var då man tog upp diskussionen. Och, och jag tror vad jag nu har hört, det är många som, som vill berätta åt mig eftersom de vet att jag har lyft frågan och, och vad jag har förstått här så har vi lite liknande sits här för vi har ju liksom inte några favelor som det heter i Brasilien jag menar, slumkvarter och så vidare bort att vi har inte någon hög har no, man, 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 Vi har ju klinten. Ja, men vi har ingen hög arbetslöshet. Så vi, vi har inte egentligen ett samhälle som borde ha narkotika. Ändå så har vi. Och jag har ju lite hört i, i vilka familjer det är. Och det, det är inte bara i om vi säger, de sämre familjerna. Det, det är också i mycket fina familjer. Så att, det tror jag faktiskt det ger en möjlighet att man på ett bredare sätt funderar på att kanske vi skulle kunna hitta ett, ett annat sätt. Hur, hur det sen är det, det, det kan inte jag säga.
1: Men att människan använder droger är ju i sig inget nytt. Ehm, och, och det blev ju ett väldigt stort liv när man försökte, försökte bänna alkohol. Ehm, och då fick man ju helt kallt bara ge tillbaka alkohol till folket eftersom folk tyckte om det så mycket. Jo, jo. Folk kände liksom att de de behövde den här ventilen mm. men eh, om vi ska glida in och prata lite om alkohol och det har ju varit förändringar i alkohollagstiftningen mm. ser du dem som positiva eller negativa?
0: Jag vill gå tillbaka till det som, att hur det var förr här vi hade förbudstiden och för något, kanske ett år sedan så hörde jag ett radioprogram här där man då berättade hur det var under förbudstiden och det var ju väldigt spännande att höra det var ju lite liknande saker som är med narkotika nu var alltså det var smuggling och vilket vi nu tycker att de är nästan Ja, inte nu kungar, men de som smugglar brännvind, så att säga, är ju hjältar. Så, så, och det höll ju inte heller. Till slut så måste man ha då under vissa former, så att säga. Sen hur man ska ha här, så det, det kommer ihåg, jag var på ett seminarium i, i Lissabon då, kring narkotika, och, och så halkar vi in på den här hur... I, I Portugal så får man ju köpa alkohol alla sorter, alla dagar när affären är öppen så att säga. Och då, sa, då var just den här diskussionen i Finland om man skulle få ha 4,4 eller 4,8 procents alkoholhant i butikerna. Alltså, de hade väldigt, väldigt svårt att förstå en sån debatt och det höll på att spräcka <laughs> regeringen. Så, att, så att vi har ju en helt annan sits där. Och där man ju tycker väl själv att kanske man kanske kunde ha, ha lite vin i, i butiken och någon mera tror jag inte att vi, vi tål i det här landet till värmen.
1: Är du för eller mot alkoholmonopol?
0: Um, ja, Där nere finns det inget monopol och det, det funkar men, men mentaliteten är en helt annan. Men å andra sidan rent, rent kvalitetsmässigt så går du in i en butik i, i Frankrike eller Portugal så det är ju 95% är du antingen portugisiska eller franska viner så det är bara det du har. Men, men du har sedan fem flaskor som är från resten av världen. Så att här har du mycket bredare. Vill du ha ett vin från Chile eller från Portugal eller från Nya Zeeland så har du det. Så att fördelen är att det är mycket bredare. Sen priserna är ju sen lite, lite, lite annorlunda. Kvaliteten tror jag också är jämnare. För att du, du, får, du får bra produkter på, på alkohol så att säga. Mm.
1: Och när man pratar med dig så får man känslan. Eller jag får det. Jag kan ju bara prata för mig själv. Jag får känslan av att, av att du är en kontroversiell person. Eh, och nu vet ju jag att man kan ju inte vara en kontroversiell person. Att din, eh, det du försöker göra är antagligen inte att rätta upp människor. Utan jag kan tänka mig att, att du vill förändra samhället i grund och botten. Men vad är det som gör att nästan alla frågor du tar i blir, eh, blir kontroversiella? Eller är kontroversiella?
0: Ja, det där är ju. Jag är ju kontroversiell kanske, men när det kommer en ny fråga när vi pratar om alkoholen så då ser jag att man kan göra saker på två sätt som man sa i Frankrike här säger vi alltid att man kan göra det på vårt sätt och det är det bästa men då ser man att det finns fördelar och finns nackdelar och då kanske jag har en tendens att titta på det alternativ som de andra inte tittar på och försöka se fördelar i det och sen tror man att jag inte alls liksom stödjer det gällande utan jag, jag bara ska ha mer alkohol jag ska ha narkotika det, det kanske inte behöver vara precis som vi har här man kanske ska ta någonting och ibland sen då i debatten så kanske jag då bara lyfter upp det här alternativet och då blir det och ibland blir jag nog blir förvånad över saker som, som jag inte har tyckt att det har varit kontroversiella men som, som blir det så att säga.
1: Vissa människor vill ju ge dig epitetet populist Vad är en populist för dig?
0: Ja, det ska, bara, det ska ju heta att det är enkla lösningar på svåra problem Men, men jag tycker inte att det, det passar in på det som jag gör. Men, men populism är snarare att säga det som, som folk tror. Att så här, så här är det, men som andra kanske säger andra saker.
1: Är du populist?
0: Det får nog fortfarande andra, andra avgöra av det. Jag tycker, men när, jag, jag, när... jag tycker att jag försöker ha... ha, ha basera mina åsikter på, på argument och de analyserna och sen är alla gånger tillräckligt djupa, men i alla fall så att det, jag ser mig som analytisk och argumenterande och, och ja, gärna debattera så att säga.
1: För, för om man kollar på många av dina frågor så får ju du eh, röst alltså medhåll från dem som ofta och det här är en uppfattning jag har bildat mig på Facebook människor som anser att det finns ett etablissemang Mm, uh, mm. och det här etablissemanget är, är då en, en sammansvärning av människor som har bestämt vilken åsikt som är okej okay att ha mm. upplever du att, att det finns ett etablissemang och hur ser det i sådana fall ut för dig
0: då no, no märker man ju det att det finns som man sen kallar för etablissemang eller mainstream eller vad det är och där vill jag väl gärna hitta, hitta alternativ uh, jag ser ju det när jag skickar in insändarna så många gånger så är det ju knepigt att få in dem. Jag får skriva om dem och jag får diskutera. Jag säga, ibland tar det lika lång tid att debattera med, med ansvarig redaktör som att skriva insändan. Så att då märker jag det. Men nu i den här rollen så säger jag att ju, ju mer problem jag har att få in insändan desto mer riktigheter var det så att säga kanske i den. Sen finns det också nu säkert ämnen som jag kommer in och debatterar och märker att finns det ingen annan som liksom bryr sig om ämnen så okej okay, för när jag bara skrev insändare i tidningen så hade jag nog sådana ämnen som jag kanske återkom till och ingen kommenterar men men nu så drar jag mig ju bort från sådana där det liksom inte finns någon som, som vill kommentera och inte bryr sig, så det betyder att då blir man ju kontroversiell för jag blir kvar i de debatterna där det, som, där det kommer mothugg så att säga
1: Så då finns det ju ändå en tendens av att du drar dig mot frågor som är heta potatisar Ja,
0: nu, nu, blir, nu blir det så när jag, när jag tänker efter och försöker analysera mig själv och det som jag sa när vi träffas, jag ska tacka för inbjudande för att det är spännande att lite analysera och tänka och inte bara vara inne i de olika debatterna. Det är, som jag nämnde här före, så det är, vi har många debatter på gång just nu och så, så är det ofta om man inte alla gånger analyserar det.
1: Ja, tanken, tanken med den här podden är ju att ge Åland en möjlighet att få utmana sig själva, utmana sina fördomar och lyssna på folk. Och för många som, som lyssnar på det här så kommer ju de att, att ha den här Allmänna inställningen till dig att du är, du är den och du är den. Men sen har du säkert folk där ute som också kommer att lyssna på, på det för att de är nyfikna på vem de har röstat på. Mm. Mm. Uh, och, och jag tror personligen att, att det här är ett sätt att dels. Uh, alltså, ta reda på vem, vem är du? Mm. Varför varför gör du som du gör? Men, men jag tycker att vi har kommit in på ett intressant ämne nu här när vi pratar om. Um, att du tar just de här heta potatinerna för du är ju en, är ju en man av het potatis mm. och, och den absolut varmaste frågan som du har positionerat i, det är, ju, det är ju det vi var inne på direkt i början flyktingpolitiken mm. um, du, du gjorde ett utskick um, mm. tillsammans med ditt parti, Åländs Demokrati um, som blev väldigt kontroversiellt och även polisanmält av flera olika personer Vill du själv berätta vad, vad var det här för utskick du gjorde och vad hände, vad blev konsekvenserna av det?
0: Ja, först vill jag ju korrigera för att ordningsdemokrati eh, hade ingenting med det att göra Det bildades först, det här skulle vara opolitiskt så att säga Så att, Bakgrunden var ju det, jag hade den första insändan som blev lite censurerad i den ena tidningen kom faktiskt in i,
1: i, i den andra så det var samma insändare men två olika personer? Ja,
0: den blev klippt. <laughs> och, och, och Sen såg jag dagen efter så var en av ministrarna så hade ju satt just den klippta delen i sin egen Facebook-sida tror jag det var. Det var det blogg.
1: Man att påverka den innehåll den klippningen? Men, ja,
0: jag det, det var den, den bästa men det ja, det som det men, mm. men sen skulle då ha en uppföljning på det där då och då fick jag ju inte in den i, i någon del av tidningen och... och det var ju många som tog kontakt med mig efter den första insändaren. Vi funderade hur, liksom ska vi diskutera vidare och ja, då, kom det, ja, då, blev, då hade jag en tråd i, i Ålands ekonomi som blev senare kallad den långa tråden som sen då togs bort.
1: Ålands ekonomi, det är en stor Facebookgrupp som är. Ja,
0: ja. Och, och den förbort och då kom den här tanken då att menar, vi skickade ett utskick. och, och jag kontaktade folk och folk kontaktar mig och, och jag tänkte att när vi nu har det var 25 som jag satt som gränsat om det är 25 stycken som sätter en hundralapp så är det, jag är inte enda idioten utan det finns flera och, och då skickar vi ju ut den där då och, men det var som sagt, jag var det enda som, som ville eller vågade sätta mitt namn jag var långt borta, jag sa att folk har inte spotta på mig och så vidare men, och den, ja, det blev polisanmäld
1: och, hur många polisanmälningar? ja,
0: 25 personer tror jag det var totalt Första hade väl 15 men sen var det ju flera som gjorde det tror trodde det skulle bli mera Men
1: det blev nedlagt?
0: Det tog väl tre år men det blev ju nedlagt sen.
1: Var det utredningen tre år? Ja, det... utredningen
0: tog tre år. Jo, så att... var, det
1: en, var det en riktigt, riktigt stor utredning eller var det snarare ett tecken på att polisen hade annat att göra? De
0: hade annat att göra och det papper som jag fick så visade nog att jag låg långt ifrån gränsen. Så att det var, liksom inte något... det var inget där på ribbanet. Men det, jag ser det mer som att det var helt enkelt marknadsföring av gre åt det så, att säga. Så, att
1: så det var lite av ett pr trick från min sida?
0: Ja, visst var det det och vi, då hade vi diskussionerna i tidningen samtidigt, debatter Och, och tittar i Portugal var det skoj för det var ju, hade ju 4-5 insändare varje dag Det var väldigt jämnt, det var en par som var för och en par som var emot Och det var så lite som sport kväll och hur det kväll att titta hur det var men sen när det skickade ut det till alla de kommunerna. vi skickar inte till alla, men, men där att efter det så tog vi en diskussion. att Okej, okay, ska vi då starta ett parti? Och det gjorde vi då efteråt. Som så, så det...
1: och, och innehållet i den här, det innehöll väl lite siffror som, som debatterades väldigt mycket. Var tog du de här siffrorna ifrån?
0: Ja, det där med våldtäkter och Iraker var väl det som diskuterades mest och det var väl det som blev polisanmäst. Så det var ju från Husis helt enkelt. Så det var ju, siffrorna plockades från olika tidningar. Det är klart att de var klippta och plockade, ja, vinklade skulle man säga. Men, men det var ju från, mest från, från vanliga tidningar. Så att,
1: men men, men du känner, känner du ändå att, att, um, att du gjorde något fel där med publiceringen av de siffrorna?
0: Nej, jag tittar nog många gånger igenom det här. Att det finns här någonting som liksom kan vara ett mot folkgrupp. Och jag, jag tyckte verkligen inte. Det fanns ingen uppmaning och så vidare. Det var det som riksåklagaren också skrev utan det var ju helt enkelt bara de här, eller bara, bara med de här fakta och, och nu påminner jag mig faktiskt om det, att min tanke var ju att vi sen när jag skulle bli frikänd så skulle vi faktiskt ta in det som en del i, i partiprogrammet, men jag glömde bort det men tack för att du påminner mig <laughs> ja,
1: Du behöver ju inte eh, du behöver inte skriva att det var jag som påminner dig, men jag tänker så här. Eh, du pekar ju ändå ut folkgrupper i det utskicket, alltså du nämnde Iraker mm. eh, hur, hur, hur känner du liksom moralmässigt? Hur känner du kring, kring all den här grejen?
0: Ja, det är hur man, hur man pekar ut. Jag, jag, jag sa ju ingenstans och har ingenstans sagt att, att personer från ett visst land begår brott. Så att Utan det är bara en fråga om att större sannolikhet. Det finns också finländare som begår våldtäkter. Det finns också svenskar, det finns alla nationaliteter. Det är bara, men, men folk har svårt att förstå det med 50 Två gånger eller vad det var större sannolikhet Så det är fortfarande eftersom det kanske är, Var det nu en på 60 000 finländare så är det Att det är flera så är fortfarande långt ifrån alla Så att de flesta begår inte och Ännu färre än en del finländare
1: För man kan, ju, man kan ju Som du säger vinkla siffror lite hur som helst och, och, och sen kan man ju då Ta de siffrorna som visar på att 99, någonting Av alla iraker Inte våldtar mm och välja att lyfta upp det så. Men, men kan du säga att det var en medveten provokation för att få igång en debatt?
0: Nej, inte, inte, inte egentligen för att få igång en debatt utan för att få ut de uppgifter som ju fanns. Jag menar, just den här som, som vi till så det var exakt så som det stod i Husis. Mm. Så att, och den hade, jag kommit, den hade kommit ut, det var ju inte en vecka före, det kanske var två år före så att, det var ju ingenting nytt så att
1: och de kom alltså fram, riks- och kom alltså fram till att det här inte var rasistiskt?
0: Nej, det var inte något hets mot folkgrupp. Och det, var, det var långt utlåtande, men det var fullständigt klart. Det fanns liksom inte det var, det var inte där på ribban som sagt. Mm.
1: Och det har du blivit kallad ett antal gånger, rasist, både öppet och ja,
0: men det, det har nog minskat. Jag polisanmälde några då för, det, var, det var nazistiska och rasistiska och det, det var, de blev ju också frikända och inte trodde jag att de skulle bedömda heller. Men orsaken var att jag kanske skulle stävja den här användningen av att kasta dem invektiven. Och det hade nog gjort. Jag kommer inte sitta ihåg när de senast kallar mig för rasist. Så att...
1: Får man kalla folk för rasist?
0: Nå, får och får. Men, men jag tycker man ska väl vara det då. Jag lägger fram siffror på hur verkligheten är. Så att då...
1: Är du rasist? Nej. Är du främlingsfientlig?
0: Nej det tycker jag inte heller jag, menar, jag sa då redan i min första insändare Att jag levde i, i Portugal Där det ju finns från, Av olika kulörer om jag säger. För det finns ju folk Eftersom Portugal har det, eller haft kolonier Så där finns ju personer från, från Brasilien med, med olika kulörer Där finns ju folk från Mozambik. De har väl alla ungefär samma kulör då, Men de har inte vår kulör och Sen finns det ju från Indien och så från Kina eftersom de har haft, Så det finns Portugal är väldigt mixat
1: du pratar om kulörer.
0: Det jag inte säga det som man... Ju, man har, det håller.
1: låter ju onekeligen lite som att, eh, att man dömer folk från sedan när man pratar om kulörer. Men om man pratar om, om religion istället. Eller, eller om de sakerna. Att det har ju varit en stor debatt om, eh, om religioner kan klassas som en ras. Och, och hela den debatten. Och det finns ju en... en en del, en del kallar det för islamofobi och andra kallar det rent av för rasism eller främlingsfientlighet som sprider sig nu med uh, just de terrorråd som har skett mm, de senaste mm. åren uh, hur, hur ser du på, på den saken? Och, och...
0: Ja, alltså, då kopplat till just den här första insändan för olika kulörer som jag sa, men då betonar jag det att, att alla hade samma språk mm. talar jag alla portugisiska som kom från olika världsdelar de hade ju allt sedan Portugal på 1500-talet hade de som kolonier så hade de ju då fört över sin, sin kultur och också sin religion så att de var ju samtliga var ju då katolika Så där fanns, fanns inga, inga skillnader det finns inga skillnader i religion, det finns inga skillnader i kultur. De tycker att de kommer hem det är ungefär som med farvett i Stockholm så känner vi oss inte som, som främmande heller. Om inte för dem att säga det men, men, för det är ju samma språk och så vidare bortåt men sen när det kommer till, till islam så är det ju ett problem att där finns, finns ju det är inte bara religionen det är också kulturen som skiljer men jag nämnde ju egentligen ingenting om det men det förstod jag nog sen att det var många som, som läste mellan raderna så att säga och så nu talar om de här terrordåderna som vi har bakom oss och så det finns har ju nyligen sett siffror i, i Frankrike till exempel på var det 400 kyrkor som har blivit attackerade de senaste åren. Så att vi har, vi har den, den, den biten tyvärr, men den är väldigt svår att debattera för tar man, fram, tar man fram de siffrorna så får man nog lätt både den ena och den andra stämpeln på sig.
1: Mm. Och vad tror du att det beror på att, att, att du får stämpeln på dig när du försöker diskutera de här sakerna? Är det din ton som, som är problemet eller är det att folk inte vill diskutera det här? Vad var liksom anledningen?
0: Ja, visst, försöker vara lite provocerande ibland. inte eller frågan, Men jag försöker nog, jag försökte också uttrycka vad vara väldigt noga med att, att, jag, att inte gå över det som jag anser att är gränsen. Vad jag menar inte hets mot, mot folkgrupp och så vidare? Men, men visst, saker, saker bör man kunna diskutera. Men jag har lärt mig, som sagt, att vi har, vi har alla de insändare som inte har gått igenom i, i den form jag har velat ha så jag nog liksom, var, var, var gränsen går inte det är heller någon idé att bara skriva ord bara för, att, bara för att provocera så att säga.
1: Men du nämnde tidigare när vi när vi, pratade, när vi nämnde islam så pratade du också om kultur. För islam är ju en religion. Mm. Mm. Ja, men
0: kultur så du har ju... kvinnans ställning inom islam så går väl kanske under, under kultur så att säga hur man, hur man lever, man, kvinna, familj, stor familj och så vidare.
1: Men sen finns det ju otroligt många... Alltså, islam samhällen inom islam där, där man är leka sekulära som här mm. uppe i Norden ja, och... det, fin
0: det finns vissa men, men många är det ju definitivt inte kvinnorna får man häromveckan läste jag om någon samhälle i Sverige mer som berättade att hon hade gått på gatan och där kvinnorna ja, de får komma ut på balkongen det är liksom deras att gå ut
1: och det finns ju andra religioner också där man starkt reglerar människors levnadsmönster. Mm. Alltså som, det finns ju extrema eh, yttringar av alla former av religioner. Det är väl snarare en mänsklig sak att bli extrem i sin religion. Jag tänker mm. på en del sekter som uppstår och, och där begränsas man både män och kvinnor. Jo, ja. Är inte här lite samma sak?
0: Ja. ja, de är ju... Sekterna har man ju läst, de har ju gjort det här är en grupp självmord mins jag och så vidare men, men de har ju de riktar sig ju mer, mer mot sig själva så att säga medan den extrema islamismen islamismen som riktar sig ju mot, mot andra
1: men islamism det är ju en annan sak från islam om man, om man särskiljer begreppet islam och islamism så är islamismen önskan om en stat som följer sharia-laget mellan mm. islam är en religion, en tro. Mm. Så det är ju egentligen två olika saker. Och det är väl islamism som, som man nu har kämpat mot i Syrien. Mm. Islam, det är en islamistisk stat som jag har, har uppfört. Men, men tror, tycker du att det är viktigt att särskilja de begreppen islam och islamism?
0: De är väl tvärtom svåra, särskilja för vi är ju vana här med att religion och stat är två olika saker, men där är det ju i många fall precis samma sak. Det är imamerna som, som undervisar hur, hur män och kvinnor ska vara och så vidare borta. Så att därför är det i princip som, mer som en stat i staten i Sverige i vissa sammanhang som man nu har sett mer och mer så att säga på, inte kanske på mainstreammedia men, men i andra.
1: Ser du det, det som ett hot, islamisering?
0: Eh, på vissa håll ja, Sverige definitivt.
1: Tror du att det är en agenda som förs från, dem, från deras håll?
0: Eh, det är så som man anser att religionen ska spridas.
1: Är du rädd att det här ska kunna ske på Åland?
0: Eh... Ja, var väl mera rädd tidigare men, men uh, kanske delvis den, den debatt som vi tog så, så ser jag ju att vi har ju inte gått i den riktningen, definitivt inte.
1: Tror du att det är på grund av det arbete som du har gjort?
0: Det, det vet jag inte men, men som vi talar om här i i Inför riksdagsvalet som är det som vi har sagt på vårt korta lilla program att vi, okay, vi kan acceptera den flyktingkvot som Finland har vi stöder då familjer, gärna då kristna eller andra här minoriteter och så vidare och det är, ju, det är ju lite så som politiken har blivit här och var väl nog kanske delvis också tidigare så att jämfört nu med, med ensam, ensamkommande om vi tar det begreppet så, så något sånt har vi ju inte på landet.
1: För, för de här sakerna som, som vi pratar om nu, de, de grundar sig väldigt mycket i rädsla. Alltså man, man är rädd för att någon ska komma och ta någonting som, som vi har. Tror du att det var den rädslan som på något sätt gjorde att du fick över 300 röster i lagtingsvalet? Rädslan för att det här kan hända även på Åland?
0: Jo, men in, inte att, att ta någonting utan den osäkerheten i, i samhället så att säga. För vi har ju... Ska vi säga. Menar, för, för några år sedan som man är ute på landet som man har, alla hade dörrarna olåsta nu har man det lite mer då. men liksom vi är ju väldigt nära den tryggheten som ju i Sverige har gått, gått helt åt, åt andra håll jag sitter ju inte och läser det hela tiden men det kommer i Facebook för man läser här och där om, om situationen om ja, ungdomar som blir rånade i Stockholm och det är skjutningar jag menar, tittar man på SVT nu för tiden så liksom det är ju varje dag någon som är skjuten någonstans och så vidare och, och de här ungdomarna som blir bestulna och de blir ja, storskärning i kalsångarna efteråt och så vidare så det, är ju, det har ju ändrat och det, ändrat ju, det är otroligt fort det som är mer normalt nu som än för tre år sedan så var det ju extremt
1: Ser du ju tendensen på att det här ska vara på väg mot Åland?
0: Nej Det är att, att visst som, som jag sa det funkar ju inte så nu att alla dörrar är olåsta visst låser man dörrarna visst händer det saker men, men det är ändå så så, så små saker, när det blir stora rubriker här så är det liksom, ja, nå, någon som har ertappats med att ha narkotika eller någon som har gjort det ena och danda, så det andra. Liksom, internationellt så är det små saker, tack och lov. Mm.
1: Tror du att den, den politiken då som du kom in med, tror du att den behövs här på Åland?
0: Det tror jag att den behövs i fortsättningen så att vi inte får det som vi, har, som vi ser att man har i Sverige. Och det, det tror jag att mer och mer dels är det ju ja, man ser ju i nyheterna vad som händer men, men det är ju, märker eh, med folk här att det är många som i, i min ålder som, som då har studerande alltså barnen som är i Sverige och det är ju den, de vägarna som de får höra mer av vad som, vad som händer och hur de upplever det och, och, och så vidare med den. Ja, här ser man det är trygghet, världens bästa vardag och så vidare och det så, så som vi vill ha det här
1: för det är ju väldigt tryggt på jag jämfört med det många andra länder i världen. Jo, jo. jo.
0: Men, men det, det är också tryggt. Jag menar i Portugal som folk då tror att där använder man narkotika. Det måste vara jättefarligt och så vidare. Jag, jag har rört mig många gånger sent och i Lissabon och så vidare borta. Jag har aldrig någonsin, någonsin känt någon som helst någonstans otrygghet.
1: Om vi ska glida in lite. Vi har ju varit inne på det flera gånger och touchat på det. Men det politiska läget. Många pratar ju och vi pratar ju också om det i den här podden att, att polariseringen har, har blivit väldigt stor och det har den ju. Kollar man på Sverige till exempel så, så ser man ju att den här oviljan att prata med andra människor har lett till att bland annat Sverigedemokraterna som ändå då, ursäkta mig om jag, om jag själv definierar det, men är är, är ert systerparti i Sverige mm. man ser att, att den här när man har lagt klockor på och, och vägrar diskutera invandringsfrågan som är deras paradfråga så har, har deras opinion ökat och de har växt mm. Mm. och nu, nu har det gått väldigt bra för dem. Nu var det ju flera som trodde att de skulle, flera opinionsmätningar som visade att Sverigedemokraterna kom, skulle komma att bli bland de andra största partiet. Och mm, så, så blev det mm. inte utfallet. Men hur tror du att det har rört sig för, för, för dig? Vad är din känsla? Hur blåser valvindarna här på Åland? Kommer det att få flera mandat än ett?
0: Då det hoppas och det tror jag. Men, men jag skulle säga då har vi ju inte samma polarisering. För att, jag menar, jag känner mig, som du talade om dagligen, inte känner mig som att jag sitter vid ett bord och alla andra vid det andra. Utan det är ju, vi är ju närmare än vad de är där så att säga. Men polariseringen, om vi med hur riksdagsvalet i Finland, så där såg jag någon, någon analys kring, just kring det. Och det, gällde ju, det gällde flyktingarna, men det gällde den nya polariseringen som du inte alls har tangerat. Och det är ju frågan om klimatfrågor.
1: Mm.
0: Som ju också en, en, om ena partiet vill ha köttskatt och den andra säger att hmm, vi kanske inte kan påverka klimatet så där har du ju en, den, den nya polariseringen och som jag förvånansvärt när jag lite började analysera eftersom vissa frågor kom upp i, i lagting det var då kring, kring stöd vindkraft och så vidare, då jag, jag kom in på det där med, med klimatet och klimatets betydelse så jag satt mig in i den då, då såg jag ju igen samma strukturer som när det av flyktingar, att det fanns två olika sidor mm. och jag märkte ju till min förvåning, men jag noterade att jag fick ju kanske ibland mer, vad eh, ska jag säga, inte ilskna, men, men jag fick ju mera reaktioner på, på saker kring klimatfrågan som jag inte alls hade skrivit med tanke på att det skulle vara kontroversiellt. Så märkte att det var ju ännu mera.
1: Då har du peta på en hel igen. Ja, ja
0: för då, då kom det nya. Då blev man det ena och det andra och det tredje och det fjärde igen. Och jag försökte säga att jag är inte klimatförnekare. För man har, tittar man nu lite bakåt i historien. Så vi har vi haft is och vi har haft palmer. Men klimatet har växlat. Sen är det frågan om vad orsaken är.
1: Vad är din ståndpunkt då?
0: Ståndpunkten är det som jag säger. Att vi har haft tio på några miljoner. Vi har haft palmer här och så vidare. Och klimatet växlar och, och ju mer jag ser så det har med med jordens rotation. Vi har, det är inte cirkel, det är en ellips ibland så, eller jord, jordaxeln ändrar och så vidare. Det finns olika ja. Där. Plus det är att, att solen inte heller ger ifrån sig lika mycket energi. Så det är de där som till största delen påverkar.
1: Och är, det här, är det här en allmän tvekan som du har eller, eller är det någonting som du har underbyggt med fakta?
0: Ja, så alltså jag, jag läser det som en hobby nu. Men när man till exempel, kan jag säga under den här intervjun, jag vet inte exakt hur länge den blir. Men, men under den intervjun så kommer jorden att ta emot ungefär lika mycket energi från solen som vi producerar på jorden under ett helt år. Och då är det frågan, är det det vi producerar under ett år eller det som solen håller på dygnet runt? Så att när man lite får sådana här proportioner så märker så man att hmm, det kanske, kanske ligger någonting i även om jag inte heter av eller hugger av mig vänstra hand för det men jag, jag är definitivt inte övertygad om, om vad, vad man säger där. Så
1: för, för det råder ju en väldigt stor konsensus bland forskare alltså en överväldigande konsensus om att, om att klimatförändringar är reella. Tror du att det här är en, en konspiration?
0: Nej, alltså klimatförändringarna är helt korrekta. senaste boken som jag håller på nu så visar till exempel, man har, vi har ju mätt temperaturerna sedan Celsius, men, men före det så i, i Tyskland så vet man ju till exempel Bodensjön Så har man en statistik från 500-talet om när, vilka år den här frusit. Och den ska ju, det ska ju vara ganska kallt för att Bodensjön ska frysa. Så att på 14 1500 talet så var det väl ungefär var tionde år för att det var kallt, väldigt kallt. Då. Sen på 1800-talet var det två gånger och 1900-talet var det en gång. Så att vi, vi går uppåt, men det har vi gått sedan 1500-talet. Tittar man på konstmuseer i Europa så ser man, vilket jag inte förstår för, men man har ofta vinterbilder från Tämsen där de skrinner. Och det hade man gjort på flera hundra år, men det var en tid som temsen frös ganska ofta. Så att det, har vi, det är vi på väg upp från. Men, men hur långt och när det svänger ner igen så är det, det, det som klimatforskarna spekulerar i. Och de tror nog mer att vi, vi är på väg mot kallare om det sen tar tusen år eller 500 år. Men, men snart blir det kallare igen. Mm.
1: För, för, för klimat, klimatet är något som har, har fått otroligt stor eh, plats i det svenska valet. Mm. Om man kollar på det svenska och det diskuteras ju väldigt mycket här på Åland som lagtingspolitiker ser du att det finns någonting Åland kan göra för, för att ta sin del dra sitt strå i den här klimatstacken
0: som sagt så alltså kan vi inte påverka klimatet men som jag säger miljön är viktig så jag menar fossila bränsle är ju inte bra för miljön heller så jag ser... Men när man
1: pratar miljö då brukar man ju ofta prata om, om, om mm. och så men, men klimatet, alltså jag tänker på väder och väderförändringar mm. och koldioxid och den vetan fossila bränslen Vad kan Åland göra för, för den?
0: Vi kan inte påverka klimatet.
1: Så det finns ingenting vi kan göra.
0: Inte klimatet, vi kan påverka miljön. Om vi, har, om, om, vi har, om vi använder mindre bensindrivna bilar så blir ju miljön bättre. Men för, för oss är det nog marginellt. Det är annat i storstäderna i Europa. Där är det verkligen viktigt på ett lokalt plan då att ha alla de här dieselbestämmelserna och så vidare. Men, men på åland så har vi ju bra luft. Men, men vi kan ändå minska det och då, samtidigt så är det ett beroende till, till vissa länder som vi kanske inte tycker att det är demokratiska
1: och så vidare Så kan vi påverka de länderna på något sätt?
0: Uh, nej då är det ju samma sak som uh, som, som, vad ska vi säga uh, Nej vi kan inte påverka för där, där är det frågan om en kultur vi kan inte säga åt dem att ja, vi kan inte påverka kulturen helt tänker att det kanske ska gå
1: in, in på det men, men när det kommer till, till, till yttrandefrihet, för, för att liksom koka ner allting till en punkt eh, som den här podden försöker uppnå så, så handlar det om yttrandefrihet att alla människor ska få komma till tals. Mm. Känner du att du får komma till spålen? Känner du att folk lyssnar på dig eller känner du att... Hur, hur känner du kring det?
0: Ja, alltså... Äh... Visst, jag får komma till tals och det blir diskussioner, Facebookgrupper ibland men jag är inte så mycket där mera för det, det, det tar tid sen för sen, kom, sen är det de som svarar och jag har svårt att, att låta bli att svara. Men om vi ser mer konkret så är det ju insändarna och visst, där är det ju vissa ämnen och där blev jag ju förvånad då igen sen när det här med klimatet blev så pass kontroversiellt som det var, jag hade några insändare och plötsligt så kom det en stor ledare och jag, var liksom, jag förstörde hela klimatdebatten eller vad det står liksom. Och jag sa då jag liksom lägger fram några frågetecken i, i det här ärendet. Så att, så att visst märker man från, från, från media som sagt att det är svårt att få in insändarna och, och sen kommer det ganska tuffa ledare emot. Men, men de brukar det säga att det, ju, det visar att det är att det är ett intressant ämne och då fortsätter jag nog äldre i och Sen kan det vara andra ämnen som jag sa som ingen reagerar och då är det kanske inte så intressant att debattera det heller. Mm. Och inte så viktigt heller.
1: Och om, vi, om, vi ska göra, om, om, om vi ska prata lite om USA då och Trump och hela den veten. Är du en Trump-supporter eller är du inte? En...
0: Nej, jag har, det märkte jag också var en sak att det var väldigt kontroversiellt och jag, det var en sak som för mig var ointressant så jag, läste, jag följde med rubriken och så vidare. Sen just före valet så, så råkade jag hitta en, en, en mycket färsk bra, bra bok som, en, som fanns. Så jag kanske förstod lite mer av personen och blev lite fascinerad av det att det var en helt annan bild som man fick upp. han hade ju varit en, en jättekänd person och liksom, det var ju ja, det passade in i hans bild så att säga. Sen, ja, han är mycket speciell om man säger men, men det här, det, så att på det sättet om du, sa, om du sa fan inte är fan men jag, det är en mycket speciell person kan säga det och, han har ju träffat Nordkoreas ledare två gånger, där de försökt i 50 år och ingen har lyckats han, han gör ju saker som de andra bara har kunnat drömma om mm. För han, från den boken lärde jag mig att han ser ju sig som en förhandlare men det förstår inte alla och det, sen det här med Kina så förstår jag först liksom bara hota han dem med tullarna och det var för att de, de i förhandlingsbordet och nu står det att ja, nu är de nära en, en gyllene, ett gyllene avtal det det stod senast så det är den biten han är med men, men folk, skulle, folk har svårt att, att se, se det för att han har som sagt en mycket speciell personlighet
1: Om du skulle bo i USA, skulle du lägga din röst på Donald Trump? Eh,
0: för det första måste jag veta vem den andra är men att eh, Clinton. <laughs> eh, i det fallet hade jag nog valt honom, jo.
1: Om det skulle ha stått mellan honom och Bernie Sanders då?
0: Fortfarande antagligen. Men han var ju spännande. Inte en annorlunda personlighet.
1: Donald Trump eller Obama?
0: Då är det Trump fortfarande.
1: Vilken är din favoritpresident i Amerika? Nej,
0: jag har inga, ingen favorit.
1: Har du någon förebild inom politiken?
0: Nej, det är fundera inför, inför valet man skulle fylla in någon sån här enkret men, men nej in, 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 inte egentligen jag har följt med så här allmänt och plockat kanske lite idéer från, från olika människor
1: har du, haft, eh, har du haft möten med Sverigedemokraterna? Har du haft någon form av samråd med dem i, i Sverige?
0: Nej jag har aldrig träffat däremot eh, det var ju då Booman en gång till Nordelje visst ju. Det var när Ajan Wachtmeiter skulle hålla ett föredrag. Jag skulle väldigt gärna ha far dit själv. Johan Booman
1: då, som är din ersättare i lagringen? Ja, vice
0: ordförande. Jag skulle gärna träffa honom, för jag har läst en par böcker av honom då och så vidare. Men jag var i Portugal så det passade inte in. Det var ingen kontakt på det sättet, men han var med på det seminariet.
1: Det skrevs ju i tredjningarna om också, att han hade varit dit.
0: Jo men jag skickade ju pressmeddelande och jag sa att se till att du har en bild och så vidare bortåt Och så, och så skrev jag ju någonting då om att de faktiskt hade frågat Johan då att Om vi hade någon kontakt med, med Sandfinländarna För jag visste att det blev, och det blev ju en ledare kring det
1: mm. Och det var ju min nästa fråga, har ni någon kontakt med Sandfinländarna? Nej Och det är för att du inte håller med dem eller för att?
0: Helt enkelt för att jag ser det som förriskabet. De har ju en fråga som är gemensam. Sen hatar de svenska, men det kanske jag kunde förklara lite. Jag är historiskt intresserad. Men, men, men det är helt enkelt för riskabelt. Och, jag, menar, jag ser inte så mycket att vinna på det. Och, och då är det onötat.
1: Så vilket parti i Finland är dess systerparti?
0: Ja, vi har inget systerparti någonstans. Så, det...
1: så ni klassar inte Sverigedemokraterna som ett systerparti?
0: No, det är nog närmare. för att ja, där, där har vi nog... För, för de har ju inte den här, så att jag, de, de hatar ju inte ålänningar om man uttrycker sig lite enkelt buddhist
1: Är du höger eller vänster?
0: Eh, jag tycker att jag är ganska mittig jag, jag, jag hatar det där när man säger att man är extrem höger för att man diskuterar flyktingpolitik men det är så enkelt också att sätta den stämpeln istället för att kalla det rasist som inte är, bra, så är man men extrem höger mm. och det det tycker jag att det är helt fel och det visar till exempel, det var en, en den här, nu kommer inte ihåg, var på ja, Landika-seminariet i, i somras och, och då var det en från fastnande som hade skissa de här olika finska partierna och där var ju också var ju, var ju på, på vänstra sidan och också SD, eller båda låg där i mitten, kanske lite till och med någon, någon millimeter på vänstra sidan, så att, så att hon gjorde den korrekta analysen, vad som var höger och vänster så att, säga. Så att det,
1: Ja, många säger ju att Sverigedemokraterna nu är som Socialdemokraterna var förut. Jo, ja. Det. Man, pratar, man har liksom tagit över i Sverige Socialdemokraternas frågor som alltså folkhemmet och hela den biten.
0: Jo, den där, det läste jag redan för, för kanske 5-6 år sedan den analysen att, att de helt enkelt har, har... Ja, de är ju konservativa som det heter och menar, då tittar man ju på förebilder hur, hur det var förr så och när man analyserar så var det väldigt nära det som socialdemokraterna hade för många år sedan. Så det är det, de, det de har nu. Mm.
1: Och hur många mandat tror du att Ådea kommer att få efter, efter det här valet?
0: Nå, två, tre skulle vara skoj. Mm.
1: Vad händer om ni, om ni får två, tre mandat då? Kommer ni att, vad händer praktiskt? Kommer ni, om ni kommer att få mera partipengar? Ni kommer att kunna renodla en...
0: Ja, det är, man, det är klart att två eller tre så kan ju det kan ju, kan ju ska vi säga, det, är många, det är många ärenden i lagtinget inte bara ett och, och är man en person som man kan inte fördjupa sig i alla så att jag hamnar ju att, att ta det som, som jag har lättast att, att gå in på och mest intresserade är man fler så kan man ju också titta på flera saker mm. så att det den, den delen
1: Du hade 300, sa vi, 300?
0: 341 sa du, jag tror att det var så Ja,
1: jag tog siffrorna från Åsub Jo. Det lär ju inte vara fake news, Får vi hoppas?
0: <laughs> nej, nej, men jag, jag har nog lärt mig att det är det, det antalet.
1: Om vi ska prata lite om åsiktskorridoren då. Uh, åsiktskorridoren är ju ett, ett, ett uttryck för, för att det ska vara en smal korridor som man får röra sig i och allting utanför det uh, åsiktsmässigt så är det tabubelagt. Känner du av att det finns en åsiktskorridor på Åland? Finns det en åsikt som är rätt och finns det en åsikt som är fel?
0: Ja, som jag har varit inne på några gånger med att skicka en insändare så får man ganska ty tydligt reda på var, var den korridoren finns och, och, och visst försöker jag ibland utmana den att skriva saker och, och det är lite komiskt för att det finns ju två tidningar som jag vet och, och det är inte så att, är att jag vet att vilken tidning, ibland är det den ena tidningen som släpper igenom helt och den andra ska plocka bort och följande insändare kan det vara tvärtom så att, det, det är väldigt, inte ska jag säga slumpmässigt, men, men korridorerna är, är lite oberäkneliga.
1: Så du ser inte när ni kommer till tidningarna att må, många menar ju att, att ena tidningen har en speciell politisk slutning och att andra, polit, andra har en annan. Mm. Ser du att det finns sådana tendenser enligt dig?
0: Det finns absolut inte. Det är, det är lika ofta som det är den ena som det är den andra. Jag kan, liksom, ett år bakåt, ja, jag kan inte säga vilken tidning som har, som, som har krävt
1: flera ändringar. Det är spännande att höra. För mm. att om, jag, jag, jag var beredd på att du skulle komma med en, med en, med en teori här. om, om att Men, du har...
0: Nej, nej det, jag, har, jag är själv
1: fascinerad ja. över det. För.
0: Ja. Allt från, från första insändan som, och så vidare. När det...
1: Du har ju hållit på med nätverksmarknadsföring eh, tidigare. Det är någonting som vi pratade om lite innan mm, också. Mm. Du håller på med Herbalife och det är mm. ju ett företag som har fått väldigt mycket uppmärksamhet medialt internationellt mm. på grund av deras metoder att man, mm. man då söker upp människor i sitt kontaktnätverk. Mm. Vill, du, vill du berätta lite om om nätverksmarknadsföring och vad du har lärt dig av det? Och vad är det för någonting? om vi börjar där?
0: Ja, det är, ska vi säga det jag börjar först som som, som, som du har tidigare. Jag började med produkten, en bekant som ringde mig och berättade att man, man kunde gå ner i vikt och jag vägde nästan 100 kilo och tyckte att det var spännande och han skickade några burkar åt mig och efter åtta månader så hade det gått ner 25 kilo och tyckte att det var jättespännande. Som ekonom så hade jag inte hört talas om det här nätverksmarknadsföring som det hette och, och jag sa att ja, men jag kan, man köper en liten låda och då har man rätt att sälja åt andra och det, det så det fungerar då. Och jag hade en, en hel del kunder och jag såg att det fanns väldigt många som kunde ha använt det och kommit i samma form som jag och så vidare. Man blev lite lite om man ska säga. Kanske du känner lika, du har, jag vet att du också har gått ner väldigt mycket. Ja,
1: jag gick ner 50 kilo. Ja,
0: ja. så man, 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 man märker skillnaden när man, man, man ser andra att man, du kunde göra samma sak. Man mår så mycket bättre och så vidare. Men och systemet funkar, produkterna fungerar, systemet vet att det fungerar men men folk blir så fokuserade när man presenterar- att de bara tittar på hur det säljs. Att det inte säljs på samma sätt som andra i, i affärer- utan det är från person till person. Och eh, på den tiden så hade ju här- bara överhuvudtaget ingen reklam. Och det var liksom också att varför har de- men de kunde inte förstå att reklam kostar ju. Mm. Köper jag en produkt utan den nämna märken- så, så det går så mycket i reklam- och produkten blir inte bättre av det. Så småningom sen så ändrar de- så att de faktiskt då sponsrar- Bland annat nu då en av Sveriges mest kända fotbollsspelare så har ju Herbalife på sin, på sin t fot efter att han har bytt det landet. Så att bara för att lite blir normala så, så att göra som andra. För de är vana med att alla märkena ska synas och syns de inte så är det suspekt. Så att, det är lite märkligt egentligen så det är bortkastade pengar.
1: Men var ligger kontroversen då i, i nätverksamheten? Ja,
0: kontroversen för att man, man trodde att man bara var med för att tjäna pengar. Och jag kommer ju in för att ja, egentligen ska jag egentligen skulle bevisa att det inte kan, man kan inte gå ner i vikt på det där. För jag var mm. den här kontroversen då också. Men sen, och sen gick det men, men nej, så att folk fokuserar på att, man, att det säljs på ett annat sätt. Och ja, då tjänar man pengar. Jag menar, vilken affär som helst man går in i så vill ju handelsmannen tjäna pengar. Mm. Men, men plötsligt där liksom så... Så att egentligen då var, var ju, jag lärde mig mycket av det för att jag märkte hur, hur svårt det var att, att få folk att fokusera på, på huvudsaken som jag tyckte. Alltså själva produkten, vill du gå, gå ner i vikt, lära kring vitaminer och så vidare. Men nej, det var liksom kring saken som liksom var så kontroversiell. Så, så att det var faktiskt en av de saker som jag har haft nytta av nu i mitt mitt politika liv faktiskt. Alltså det att, att förstå att, att, att jag, vet, jag vet att jag har rätt men, men det är inte så lätt att övertyga den andra om att, att det faktiskt är så här.
1: Och då, då menar jag, när du pratar om att du har rätt det är att då du har en annan bild av verkligheten än vad folk har. För att ja
0: så alltså ska vi säga att, att produkten fungerar. Jag menar ni att 10 så att det, det kan inte fungera men det tyckte jag också. Men jag provade, jag skulle be, då måste jag göra precis som man skulle göra och då fungerar. Mm. Så att liksom, men sen får det, får det åt andra så det
1: för kolla man på, det gjordes ju en Netflix-dokumentär om, om Herbalife. Mm. Och då var ju mycket av kritiken riktades mot att man övertygar människor om att starta företag och ja, investera ja. pengar. Var det någonting som, som du sysslar med?
0: Nej, alltså inte investerar man ju pengar. Det var, investeringen var ju lite mer än det där så kallade månadspaketet, jag kommer ihåg vad det var ju pengar. Men, för det var ju det var några böcker som man... Alltså, det var ju en, en kurs kan man säga. Alltså, hur, hur bolaget fungerar, provisionssystem och sånt. Där. Så det, det var ju en, en, en struntsumma som man betalade för det företaget. Men jag läste mycket om det där och, och tyckte väl nog att det var minst sagt överdrivet. Men det var en sak som man, man lärde sig av.
1: Men det här höll du på med för 20 år sedan eller? Jo, ja. Så, så du har men, alltid dragit dig till kontroversiella saker?
0: Nej, nej det, ja, det var inte alls av den orsaken då. För jag. Som sagt, jag vägde 100 kilo nästan och, och ville, ja, ville, ville ner. Jag hade försökt många gånger, men det, det var, fick årsringar varje år så att säga.
1: Så, så sättet du gick ner var...
0: Det var de här bilderna av pulver som, som, man, som man säger. Att det,
1: låg det. i ett...
0: Ja, det, det blir ju det. Men man, man äter det. det, det.
1: Lågkalori, låg
0: låg ja. ja för att man äter ett mål, ett mål, eller kanske frukosten också, sen byter man med Jag gör Jag är fortfarande ibland för att för att det inte går upp i vikt så, så händer det att det tar. Nu är det andra, andra märken, men, men motsvarande.
1: Kolla man på det. Det trender ju olika saker. Det var ju ett tag som, som juicing var väldigt stort, där folk bara drack grönsaker. Ja, ja. Så det går det ju också trender. Och det vet man ju att slutar jo. man slutar man äta så går man ju jo, jo. men,
0: men du, må, du måste få näringen. Och det är det som är av är avgård, det är som de och andra. Det fanns ju andra parallellbolag med lite liknande marknadsföringssystem så, så det, den, den, den biten. Och, nej jag har jag mår ju en morg fortfarande som jag tycker är mycket bättre än vad jag mår, det, då som jag sa att det är före man, man hasas sig upp på trapporna nu liksom så är det går jag varje, gång, varje dag upp tre-fyra gånger till sjätte våningen Jobbet, så, att
1: så du är den, den enda på lagtingen som går trapporna varje gång. Nå,
0: jag, jag, jag går varje gång och no, no, händer att någon annan går men då ofta så de andra stiger hissen och då ska jag ju först vara före i sjätte våningen.
1: Ah, ja du tävlar, du tävlar. <laughs> och, och, det,
0: och det är jag nog
1: men du tävlar lite privat också då, i är
0: Jag har det en gång i år som jag säger det är en konditionstest för att min Ironman tar ju, tar ju, tar ju sju timmar. Så att, så det här, då vet jag att jag måste träna regelbundet. Och, så att det det är min, min, för jag var ett år, för kanske 15 år sedan, som jag då bara hade en halv sån. Alltså, och som då tar tre och en halv timme. Men, men vad är då en
1: Ironman om du förklarar? Ja,
0: den som jag kör så då simmar jag 1,8 km, cyklar 90 km och, och, och springer 21 och, och då vet jag, då, I den ordningen? I den ordningen. Då måste jag träna. Sen var det ett år för många år sedan som jag tänkte att ah, nu går jag ner och tar en lite hälften av det. Men då var det varje vecka, ah, men jag kan träna nästa vecka, jag kan träna nästa vecka. Jag hade ju sämsta konditionen på 15 år det år, och var ju fullt två så här klara av den där. och märkte att nej, jag måste ha ett större mål, då, då har jag regelbunden träning. Så, så att det, det, det funkar för mig.
1: Mm. Så hur, hur tränar du nu då? Uh, hur menar du? Alltså, hur tränar du nu i ditt dagliga liv?
0: Ja, när jag är här så är det ju simningen och sen har jag en innercykel. Sen ibland nu, nu går det att, att springa men, men på vintern så springer jag inte springa utan är det kallt utan då det är in, innercykling och simning. Sen är det i Portugal så det är framförallt långcyklingen som är, kan fara, fara på en dag med någon kompis och vi cyklar 5-6 timmar och några kaffepauser och så vidare. Så att det är ett dagsprojekt.
1: Vad gör du när du är i Portugal då?
0: Nå, träningen tar en, en hel del och, och träffar bekanta och Jo, det, det finns, finns mycket trevligheter att besöka och så vidare så att.
1: Så när du är i Portugal, då är du pensionär?
0: Eh, då är jag pensionär och skriver en insändare per vecka Så du har det? Eller? Du, som jag, att du skriver det, Ja, det är speciellt när jag är ute och cyklar ensam Så då, då, fast jag får ut och tänker att nu ska jag inte tänka på politik men sen efter en timme så kommer man på någon idé och så funderar jag vidare sen när jag hemma och är hemma så bara skriver skriva insändare Men du
1: har alltså utvecklat ett behov av att skriva insändare eller är det bara en rutin som du tvingar dig? Nej, jag, jag gillar det Känner du ibland att, att ah, jag kommer inte jag har på någonting den här veckan, jag skiter i det?
0: Jo, det händer, händer ofta och ofta så är det sen någon timme senare och så har jag, nu går igen. <laughs> men det, nej, det, det finns något med ibland, men nu finns det ju ingenting och så bara så dyker det upp igen.
1: Så vad, vad är det för ämnen du skriver om då? Förutom, förutom de här heta potatisarna, eller är det bara heta potatisar som gäller?
0: No, visst är det väl där som det är, men det är... Nej, det, det, har blivit, det har ju blivit fler och fler ämnen för att, som du sa, jag var känd för en sak, men, men nu har jag ju också andra, men, men de flesta är nog lite, lite heta potatisar.
1: Vad, vad driver ÅD det då? Om, om, det är väl flera aktiva i ÅD antar jag Ja,
0: och där är det ganska fascinerande för när jag sen börjar med en ny sak så först tycker de att ah, det där var kanske inte så spännande sen plötsligt så märker man att ja, de flesta börjar tycka ungefär så att plötsligt sen så, så tycker när, när de sätter sig in menar, vi tar klimatfrågan till exempel som först tyckte de att ta in det där det är, är ju inte bra så, men, men när jag nu tittar i Facebook-debatten så alltså, ja, de, de flesta av de som är lite skeptiska och har läst på och så vidare så det är ju det som jag säger att i mitt nätverk så att, så att jag, jag får in fler och fler frågor så att säga.
1: Mm. Så hur många aktiva är ni i partiet?
0: Ja, det är hemskt svårt att säga aktiva. Vi har en Facebookgrupp som har är, 60 medlemmar ungefär och sen har jag också andra andra Facebookgrupper men aktiviteten mm. varierar och, och, och som sagt sen har jag, har jag nu också faktiskt en som en heter väl energi den var gas först och sen blev den då gas och energi och sen blev det gas, energi och klimat. Så att, för att, en, vissa är nu inte så intresserade av det och då är det onödigt att vi har det i den här allmänna. Så att, sen har jag också en som heter narkotika. Så att det, som är, och där, I de här finns det också sådana som, som nu, ja, är de nu med i år eller är de nu inte? inte jag har inte sådär exakta gränser.
1: Men ni har liksom ingen klassisk eh, partistruktur?
0: Eh, nej, för eh, när jag skrev stadgarna så, så eh, funderade jag att, att ska man ta med alla som vill vara med? Nå, då är det ju risken att, att eh, jag kan ju inte göra en research på vad gjorde man för 20 år sedan. Och så är det sen kanske någon, någon journalist som kommer att ah, men den där för 15 år sedan så gjorde han eller hon det och det. Och liksom, det är en knepig sak. så att Jag bestämde mig för att nej, de som har ställt upp i val eller de som då har varit med i en offentlig arbetsgrupp som det finns några av. Så, så de har rätt att vara med i partiet och, och inga andra. Så det, det är väldigt få så att säga, som, som kan eller som kommer att kunna vara med.
1: Så det är ett ganska slutet parti med andra? Ja, alltså,
0: formellt sett de som är i partiet. Men, men sen det är det Facebookgrupperna som jag jobbar med för det är det, det jag börjar med så att säga. Så att det är en väldigt, väldigt liten grupp. På, alltså rent formellt så att säga.
1: Har du hört att, att någon i Åde skulle ha liksom inte fått jobb på grund av sitt partipolitiska engagemang?
0: Nej. nej.
1: För att det är ju någonting som är ganska vanligt i, i Sverige. Att folk som är aktiva i, i ytterkantspartier, om vi kallar dem det, jo, ja. har svårt att, att få jobb för att man på något sätt blir straffad av samhället. Känner du att det är någonting som finns på land också?
0: Eh, tendenser nog... Uh, vissa har blivit, inte ska vi säga någon anmälda, men man kan via någon diskussion på Facebook så har sedan arbetsgivaren så att säga, pratat med dem Men det har rätts ut att det här har ingenting med jobb att göra, det åsikter och så vidare Så, så att, att tendensen finns och, och kanske oro finns, men, men inte som sagt, det som jag har hört i Sverige så är en annan sikt Så som sagt, vi, vi är inte lika polariserade även om, om, om vi är så att säga
1: Tror du att den polariseringen har spilt över från Sverige och Finland eller är det någonting som, som uppstår här också? Jag tänker på rasistbubblan till exempel.
0: Svårt att säga men vi har, vi, vi har, vi har in, inte samma. Det, det, det är ett mindre samhälle men det är också vi, vi, har, vi har mindre problem och vi har nog en, en större öppenhet uppfattar jag absolut mot det jag har lite hört om vad som händer i Sverige. så jo.
1: Om, om vi ska glida in tillbaka på det här ämnet som vi har pratat om innan, alltså just om, om rädsla och, och hela den biten. Och du skrev ju ditt utskick om, om att folk från oända länder har, har högre sannolikhet att våldta. Och Finland har ju nyligen uppdaterat sin sexuallagstiftning, det är väl under den här mandatperioden som som den har skett, den förändringen. Mm. och Åland var ju också lite drivande i den frågan, att man, man krävde från, från lagtingets håll att man ska skärpa lag, lagstiftningen. Hur, hur ser du på det här med, med våldtäkter i, i samhället? Är det någonting som, som ökar? Um, Sexuellt våld?
0: Ja, jag vet inte här. Alltså I Sverige är det ju spikrakt och tänkte jag säga. Men... men jag faktiskt inte analysera den årets statistiken och vad man nu så här från tidningen för det är saker som ju kommer i rubriker när det, när det sker så att säga och jag... Det är ju
1: nästan aldrig en bra källa liksom, att utgå ifrån rubrikerna ja
0: men det är alltså, om det sker så, kommer det, så står det ju i tidningen så att säga mm. och uh, jag kommer inte ihåg när det senast har varit här så att, uh, öka kan det inte ha varit det är en, enstaka fall och så vidare bort så att, så det som är större problem är ju att draka alltså på lägre, lägre nivå så att säga, som mm. den här Me, Me och så upp. Mm. Så det, det är en annan sak men, nej, så det, det som är jämföras alltså, med narkotikan är ju, som jag ser ett, ett större samhälleligt problem där det ju, under 20 talet har hade avlidit minst en person varje år och det är ju, man avlider inte av en av, en, av en våldtäkt men det är svårt att jämföra men, men som, som princip i alla fall så är det nog ett som jag ser ett större problem men det är en sak som, som väldigt få vill ta i och in, inte men debat, debatterna är inte så omfattande heller även om det är kontroversiellt som du sa. Mm.
1: Vi var ju inne och snuddade lite på Me hur, hur ser du hela den rörelsen hur ser du på min Ja, det
0: är ju jag var väl den enda i lagningen som som vågade ifrågasätta någonting där och då uppfattades det som att var med, att man var emot allt för det är svårt att kunna ha två tankar brukar jag säga. Och rent generellt så tyckte jag ju att, att rörelsen var bra, öka en medvetenhet att vad som har hänt, vad som händer och så vidare bortåt. Men det var ju sen när det kom, ska vi säga, väldigt gamla saker som kom upp som kanske, ja, kanske inte ens skulle ha... Ja, kan vi säga, som kan, hade hänt eller inte hänt, det var ju bevisningsvårigheter men även om det då skulle ha kunnat bevisats så skulle straffet ha varit väldigt väldigt lågt. Medan sen personerna vi såg från, från Sverige de offentliga personer som vi fick eh, var ju rena ga, gatloppen så att säga för, för saker som var väldigt små och det blev tog liksom helt felaktiga proportioner det var väl till och med en man som, som tog liv av sig för en sak som ju skulle ha gett ett väldigt 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 lågt straff så att det var ju de där problemen som, som kom i, i anslutning som jag försökte lyfta och som jag sen senare såg att det, det låg faktiskt en hel del i det jag sa. Men bara för att jag lyfte upp det så då trodde man att jag, liksom, jag tycker att MeToo är fel och liksom, det är bara att det, det går på. Det tycker jag definitivt inte. Så du känner
1: att det blev ett missförstånd där?
0: Ja och nu har vi ju samma du sa att. Lagtinge då, eller det gjorde man ju då ett initiativ från lagtinge angående den här lagstiftningen tidigare men den beaktades inte då av formella skäl egentligen och nu har vi ju ett, ett nytt förslag på gång som vi gruppledare det som, ja, som ska skriva under då att vi från lagtingen ska ändra samtyckeslagen som det heter och vi fick det då i samband med mitium men då blev det inte det initiativet på gång här väldigt snart och jag har läst igenom det där och jag håller väldigt mycket med allt som de säger, alltså att våldtäkt är inte mer att det är våld utan det kan ju vara passivt, man kan vara i en sån situation att man inte kan försvara sig och allt det där tycker jag att det är helt rätt, det ska också dömas till våldtäkt och, och är man kvinnan väldigt ung så kanske man har då en, en automatik att det kallas våldtäkt, man kan inte liksom avgöra att, man kan få ett ja så att säga. allt det där tycker jag att det är helt rätt, man kan stringera och så vidare men men det här sen när man kommer till samtycke hur ska, man, som säger, hur ska man visa att det har varit samtycke eller ska framförallt bevisa efteråt mm. som jag sa en, en eller karikerar att uh, man har varit med en, en dam under helgen och sen på tisdag ringer polisen och säger att, att det är en dam som har använt en våldtäkt att hon, hon fick inget samtycke och säger man att ja, ja nej, att, uh, borde jag ha haft ett papper med eller hur, hur bevisar man det ja. att bevisar våld då är det Antingen då passiviteten eller, eller, eller tecken på våld, så att säga. Men, men ett samtycke, så funderat, hur, hur bevisar man det?
1: Det är ju väldigt svårt. Det
0: är väldigt svårt att men,
1: bevisa. Men, bevisbördan ligger ju oftast nu är det ju ofta nu är det ofta nu är väl ett problem för många som blir utsatta för sexuellt våld att det är svårt att bevisa att det har skett. Exakt. Att det handlar väl, samtyckeslagen handlar väl lite om att skifta så att, så att beviset ska alltså, ligga på förövaren. Att man ska bevisa att man har fått ett samtycke. Mm. Och då kanske folk blir lite mer försiktiga. Och det finns ju till exempel appar som, där man fyller ja, i ett det. samtycke och sådana saker.
0: Ja, det faktiskt diskuterade vi i, i häromdagen. Kanske var det idag om häromdagen i, i lagtingen kring det här. Att det är en app som man ska ha. Och det, det känns ju nu det, det är som att... Uh, för en sak att, att skämta kring det men, men problemet ligger där att hur, hur kan man bevisa det hur kan man, men sen man, finns
1: det ju ingenting som säger att man inte kan få ett samtycke under våld eller hot om våld också nej, nej. Nej, men just, det, det är en komplicerad fråga men
0: just de här som var i mitu att det dök upp också i USA här som dök upp 30-40 år gamla fall Jaha, hur ska man där bevisa så att, så att, och vi har problem med vi har ett, ett antal våldtäkter och varje våldtäkt är ett problem. Men i Finland så är det väl, om jag minns rätt nu så är det ungefär 70% av dem som blir anmälda som det faktiskt kommer åt till domstolen för prövning. Och, men av dem så är det då bara kanske är det 20% som faktiskt får en dom. Så det är alltså 70% som nog kommer att prövas, prövas av åklagare. Men man, har liksom, man kan inte fastställa att har det varit eller har det inte varit. Och det är ju for, fortfarande ett problem. Men frågan är att blir det problemet mindre för att man så att säga kräver ett samtycke. Att, att vart går man då, går då? Får då alla 70 en, en dom eller, eller blir det ännu svårare att kunna avgöra att, att har man fått det eller har man inte Eller så fått. kanske
1: man tänker att konsekvensen för kvinnorna, speciellt i samhället alltså att det blir, konsekvensen blir hårdt tuffare för killarna vilket gör att det i sin tur gör att de blir försiktigare, att det blir en kulturell förändring att man anpassar sig. Det, det är väl kanske det man försöker nå.
0: Ja, det det väldigt svårt, väldigt svårt att, att veta effekterna men vad jag någonstans läste nu så är USA så man har herrar vågar ju knappt gå på middag med, med kvinnor alltså i politiska syften därför att vad, vad händer sen efter? Vad får de för beskyllningar? Och det, 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 är ju, det är ju inte alls dit man vill gå utan det är att få bort de trakasserier som har funnits och så. Det, det är helt klart. Men, och det här
1: är ju också polarisering.
0: Ja, men, men, så att, men fast man är överens om, om målet att det ska, det ska vara med samtycke. Men ändå så kommer jag inte att skriva på det här eftersom det, det är kring den bevisningen som jag har väldigt svårt. nu hoppas att sen vi kommer att ha en debatt i laktingen där jag kan lägga fram det här och det kan hända att vi får en annan skrivning. Så att, men, men det vet jag inte. Men,
1: men och vad kan lagtingen göra alltså rent praktiskt? Då? När vi
0: kan komma med ett initiativ till riksdagen då om att man då ska ändra lagstiftningen. Och som sagt, de andra frågorna som finns där så håller jag helt med om. Men ska man skriva under en sak så måste man ju hålla med om allt som finns där. Man kan inte liksom säga att jag tycker om allt utom, utom de där stycken.
1: Är... Men hur mycket väger Ålands lagtingsförslag förslag eller initiativ om man jämför till exempel med ett medborgarinitiativ eller en, eller en motion, en helt vanlig motion i
0: Formellt sett kanske initiativet väger mera men, men alla tre som du säger så brukar ändå kanske inte i slutändan beaktas som vi säger. Det, det är lite tyvärr så. Mm.
1: Hur många motioner har du skrivit under lagtingsmotion?
0: Ehm, ja, vi har alltså... Budgetmotioner är ju, skriver man ju en hel del kan det vara fem, kanske tio Jag kanske är trettio stycken skulle jag gissa men sen har jag haft några åtgärdsmotioner och det, det blir ju också en debatt kring det och där har jag väl kanske haft en tio stycken och, och då tycker det, är det man får till stånd det är en debatt man kan visa vad man vill och vad man står och det händer ju har man sett med andra att, att sen kanske nästa regering tar upp det här det blir regeringsbyte och så vidare även om om de inte kommer in i regeringssituation så kan nästa regering nappa på dem där idéerna, om man säger. Så det...
1: Så, så det är ju ingenting du har motionerat om har, har lyckats ta sig?
0: Nej, alltså motionerna har ju en tendens att de ligger ofta vilande till nästa val och så förfaller de Men faktiskt, det är en fråga om man har fått någonting. Då, det var ju en debatt här för var det ett halvt år sedan kring eh, bildolyckor olyckor. Det var ju det skedde olyckor och ja, jorden var svåra att hitta och så vidare. så man, eller sa, sa, sa man ju då att i Sverige finns något system att man då markerar platsen och, och ringer och så vidare. Och då hade jag en åtgärdsmotion kring det och det var en debatt. och Man var ju ganska positiva faktiskt till det. Och och sen tog det inte så många månader så nu finns ju de här remsorna som, man då, som jag har en i bilen och som sker en olycka. Så Markerar man platsen och så ringer och det står det. Men folk visste inte att ska man nu faktiskt ringa till 112 om det liksom har hänt någonting. Men där står tydligt, ring dit och gör så och så så. Så att jag var i alla fall före med min motion för det hände. Så att sen ja, kanske lite, lite fick igång dem så att säga.
1: Var det din idé?
0: Ja, inte min idé utan det var väl kanske via Johan som jag fick den. som han är ju den som är jägar och insatt i det så att säga. Jag respekterar jägarna och ser det som en del av vår kultur men jag har aldrig jagat med matlagning är min hobby så jag har ju tillräckligt mycket vilt och tycker att det är att de, att de jagar så att säga.
1: Så du kom, in, du kom in på att driva invandringsfrågan och skriva en insändare i veckan och du fick igenom att man markerar vilt och stadsen?
0: Bland annat och lite andra småsaker också men, men det är du, du småler och du har helt rätt men det är, är man i opposition så, så är det så. Det,
1: man får ju glädja sig åt det lilla i alla fall.
0: Ja, sen alltså hade det har varit många, många, många intressanta debatter. Och, och, och det här är om inte alla hälsar alla gånger och så vidare så är det ändå en, en mycket spännande plattform som väl är det inne året nu.
1: Vad är ditt bästa minne från den här mandatperioden?
0: Ja. Det är nog svårt att få. Nej, det har nog varit... Det har nog varit... Nej, jag har, jag har nog faktiskt... Jag visste ju inte hur det var. Jag hade ju tagit reda på väldigt, väldigt, väldigt lite om det. Men, och, och det var nog väldigt mycket annorlunda än vad jag, vad jag hade förväntat mig med. Men som jag väl sa efter ett år, att om det är hälften så roligt när det närmar sig val så ställer jag säkert upp. Och det är nog fortfarande minst hälften så roligt. Så att,
1: alltså ställer du upp andra
0: ja, Jo, det har jag sagt för ett halvt år sedan. Det är inte att om det.
1: Mm. Hur ser en vanlig dag ut då för en mot?
0: Oh ja, vanlig dag ja <laughs> eh, nej, vi har ju plenum två dagar i veckan och utskott två dagar i veckan och sen är det ofta kvällsmöten för jag går, jag får mycket inbjudningar så att eh, är det ett ämne som ja, ska vi, både intresse, intresse men också sånt som jag inte känner till så, så går det som, som skolning helt enkelt eh, två kvällar i veckan är, är jag på någonting sånt så, att, så att, här om sist var det, var det ju den här lumpan Föreningen Rädda lumparna som jag var. Spännande att se hur de gör och vad de har gjort. Så att, så att det, man får, får mycket inbjudningar. Och sen mellan. Följa med. resa insändare. för Anföranden. Jag är väl. Ska vi säga topp tre de som håller anföranden. Och även om det som sagt det kommer kanske bara en rad i tidningen. Och, och det är ju inte alla som jag gör om till insändare. För att där väljer jag lite vad jag tycker att jag tror att det är intressant också. Så att det.
1: Tar du, skriver du om alla ämnen? Deporterar du om alla ämnen? Eller finns det de som du börjar känna att nej det här är orkar?
0: Nej, nog finns det de som är svåra. Och det är ju, det är ju lite efter. Men man har lärt sig ganska snabbt att, att vad de andra i oppositionen tar upp. Och vad, de, vad är deras styrkor så att säga. Så då tycker jag att nej okej jag kanske tycker ungefär likadant. Så att jag ska inte ta det utan det är ju... Min bakgrund som ekonom så, så det är det ju de, den typen av ämnen som, ju, som jag ju har lättare för helt enkelt. Och, och så, så att, ju mer siffror det är desto större sannolikhet är det att jag hoppar och håller anförande.
1: Så är det. Samarbetar ni med något annat? parti.
0: Ja, inte ska vi säga samarbeta. Vi, vi, vi pratar kring kaffebord och korridorer och så här men att vi liksom, inte... In, 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 finns det, eller, på det sättet finns det ju samma, samarbete som jag säger inom opposition vi är ju, vi är ju opposition tillsammans så. Mm.
1: Hur, hur kommer er valkampanj att se ut? Har ni någon brännande fråga ni kommer att lyfta upp eller kommer ni att köra på invandringen den här gången också?
0: Nej, nog är det de här samma invandringen klimatfrågan det som jag tog upp här i, i riksdagsvalet kring det här med Ja, men, män och kvinnor som jag nog vill betona att det finns skillnader. Den här andra tanken om att det är bara är en social konstruktion så den, den, den ligger nog långt från min väg. Jag har läst, läst lite böcker kring det också och experterna där så, så visar nog väldigt, väldigt tydligt. Och, och det som jag tagit in där med, som jag såg bara som en konklusion alltså när, när, när pojkar utvecklas faktiskt mycket långsammare än flickor. Och det med, när jag började fundera på det när jag gick i skola så flickorna var ju längre än, än jag då jag är 1,85 nu men, men när jag, gick på, när jag var 14-15 så flickorna var ju längre mm. och när man nu har förstått att deras hjärnor kanske också utvecklas tidigare så liksom skolsystemet som de här forskarna säger då, att skolsystemet är kanske mer gjort för, för flickor som utvecklas tidigare och därför har kanske då pojkarna sämre resultat vilket de har och sen kommer det in med med, med pojkars våld och så vidare, det är ett sätt att avreagera sig, vi kommer in på narkotikan, det finns många saker som kanske har sin grund i, i, i olika utvecklingar, mm. medan man i, av andra, men av, i, i jäm, jämställdhetens sak så har man ju mera lyft fram flickornas problem, att de har det och det vilket är helt korrekt, jag vill inte negligera det, men man måste se att det finns, finns problem på båda sidor
1: mm. Kallar du dig själv för feminist? Nej, varför inte?
0: Därför att jag inte är det.
1: Vad är en feminist?
0: Jag skulle nästan säga att det är kvinnor som ska kalla sig feminister. Jag kallar mig, vill stö större jämställdhet, ja. Men, men eh, eftersom jag är man så har jag svårare att eh, upptäcka de problem. Jag, min första hustru var, var mycket aktiv feminist och, och från, från där blev jag kanske medveten och jag menar, höll med i det mesta så att säga men, men då blir också medveten om det att det, kvinnorna har nog förtur att uppmärksamma problemen. Sen kan vi stödja det och jobba tillsammans. Men då har jag egentligen lite svårt med, med den typen av feminister som säger att, att alla män är ansvariga för alla våldtäkter jag hatar män och allt vad vissa feminister säger. För att jag ser att vi ska jobba tillsammans med kvinnorna mot de problem som kvinnorna har och det är nog väldigt svårt med den attityden om vi säger
1: vad är din uppfattning av en feminist och din definition av en
0: feminist? Det finns väldigt olika. Jag, då när, som jag sa, började på 80-talet som, som min, min första hustru så att säga, in, introducerade mig och då sa jag det kanske var feminist 2.0 om man tar i dagens terminologi. Nu är vi kanske inne på 4.0 när man säger att såg nyligen en... en en Youtube-video från Svenska riksdagen där en riksdagskvinna då säger att, att alla män är ansvariga för alla våldtäkter. Och då, det, det är svårt att är svårt att förhandla, svårt att diskutera och svårt att säga att nej, men vi jobbar tillsammans. Hon beskyller mig för någonting jag inte har gjort och sen ska vi tillsammans göra någonting. Så det, jag, jag, jag tror inte på den jag tror att feminist 2.5 eller, eller 3 så att säga så det är den feminism som jag tror att vi kommer framåt med så att säga. Mm.
1: Och, och det är just den då som, som siktar på jämställdhet mellan könen
0: ja, uppmärksamma alltså att uppmärksamma problemen och det tycker jag det ska kvinnorna göra och sen, sen tycker jag att vi tillsammans ska, ska göra någonting åt det så att säga, det
1: Tycker du att, att könen ska vara jämställd? Det tycker jag. Och jämlikhet? Hur ser du på jämlikhet?
0: Äh, ja, det finns jämlikhet på så många olika
1: sätt. Men Om vi, om vi, om vi vänder på det och ser så här då. Många pratar ju om att, att feminism är folk som anser eller är det en grupp av människor som anser att det ska vara lika mellan könen. Anser du att det ska vara lika mellan kön alltså lika förutsättningar för män och kvinnor?
0: Förutsättningar kan man inte ha männen har 30% större muskler så vi är inte lika men, men samma rättigheter det, det är ju där det är så att jämställdhet men vi är olika och som jag sa, vissa åldrar så, så utvecklas vi olika, vi har olika intressen det är liksom det, men, men det är ju inte så att, att det är antingen eller utan en del män tycker de liknar det som kvinnor och tvärtom så att det, liksom, det finns en Ja, det är svårt att förklara, men det är inte liksom on off så att säga. För, för ett tag sedan så var det faktiskt en bekant som jag träffade som sa att, att som kände mig som, som ung och sa att det finns, finns säkert en, en eller du har säkert haft nytta av, av din uppväxt. Och jag visste vad han menade. För att i skolan så var jag mobbad. Och den som jag talade med så var en av de som hade mobbat mig. Och det var inte så... Så lätt då alla gånger, jag, ja, har, som de har sagt, jag hade lätt för att läsa folk trodde att jag var en plugghäst och så vidare så att man helt enkelt mobba mig till en del. Men det där är länge sedan och jag hade väl, hade nog glömt bort allt alltihopa. Men, men det blev ju en lite liknande sits när jag kom i lagtinget. Det var inte frågan om annat, man tog i hand och så vidare bortåt. Men tack vare den erfarenheten som jag hade så liksom insåg jag då, vilket jag som lite inte insåg, var, var problemet var. Problemet var inte bara mitt, eller det var problemet var inte mitt. Utan det var som jag var inne på att, att varför gör de det? Det är ju för att visa åt andra. Och det var ju samma sak i skolan. De visar för varandra att han där vågar slå den där som, som nu inte var så fysiskt. Det är kanske därför som jag kör treaplan nu, för att nu är jag mer fysisk än de som de som slog mig på den tiden.
1: Hur kändes det då när, när folk behandlade dig så här i valrörelsen och i lagtingen?
0: Nej, i valrörelsen var det... Nej, då, då var jag snarare lite rädd. Jag hade ju fått hot faktiskt och han blev ju faktiskt dömt i böter som, som hotar. Så jag var lite skraj faktiskt första, första gången som jag gick på längs Dorgatan. men, men det, det förekom ingenting. Men, men i lagtingen så... Jag blev ju förvånad men jag hade ju lite hört om, om Sverigedemokraterna, den, den sitsen så att säga, men... men men, men nej, i debatten samma sak så, så. Jag ska inte säga kanske om det nu är mobbning något Några man inte hand så blir det. men det, var ju inte den, det fanns ju ingen fysisk. Men det fanns en, en uteslutningsmekanism Man försökte. Och visst, som jag säger, nu är det inget problem på, på kaffepaus och så vidare. Men visst märkte man ju i början att det var. Det, det fanns en distans. Och man, man, det, 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 man, man märkte nog spänningarna.
1: Tror du att det här kan ha lett till att det blev så kontroversiell. Du har blivit mobbad, du har blivit utsatt för mobbning.
0: Nej det tror jag inte för att det var så pass långt tillbaka i tiden och ja, som sagt det var, nog, det var inte många som visste om det. Sånt där. Mm. Men som sagt när jag träffade den här personen då, som jag inte hade sett på kanske 30 år så och det är trevligt att han faktiskt sa att han hade röstat på mig.
1: Då tackar vi dig så jättemycket Stefan Toivonen för att du kom hit och pratade med oss. Har du tips på någon gäst som du önskar se? Gå gärna in på vår hemsida www.samtal.ax och skicka oss ett mail. Det finns ett litet kontaktformulär under Tipsa oss där du kan helt anonymt tipsa om vem du önskar se i den här podden. För gärna samtalet vidare men när ni gör det gör det i god ton. Det här avsnittet presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. WebAx hittar du på www.web.ax. Web med 2b. Son producent för det här avsnittet var Didik Swan. Du lyssnar på Savior Devil Åland.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.